0: a zöld képesek szivacsként óriási mennyiségű vizet raktározni, fölvenni, képesek azok elpárologtatni gyakorlatilag ők biztosítják a városnak
1: a természetes légkondicionálást. Amikor ezt az adást rögzítjük, az év egyik legmelegebb hetének a végén vagyunk. A nagyvárosokban pedig csak tetízi a kánikulát, hogy a házak és a betonfelületek pontják magukból a meleget. Azt tudjuk, hogy a zöld hatalmas segítséget nyújtanak a hőérzet javításában, de ezek kialakítása és fenntartása már jóval bonyolultabb kérdés. Az égház mai adásában erre fókuszálunk. Vendégem Barducsi Sándor, Budapest főtájépítéssel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! Én Nagyivel vagyok, ez pedig a Zékaszt, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és mielőtt belemegyünk a technikai, vagy mondhatni szakmai kérdésekbe, legelőször alá ennél kíváncsi, hogy mit csinál egészen pontosan Budapest főtájépítésse, milyen ráhatása van arra, hogy hogyan igazgatják a várost, és milyen képe alakul ki Budapestnek ebben a pozícióban.
0: Budapest főtájépítésze a tájépítészeti osztályt vezeti a várostervezési főosztályon belül. Ez egy előzmények nélküli osztály a főváros életében. Korábban még a II. Világháború előttig volt a hivatalban a fővárosnak úgynevezett főkertésze, de ez a a kommunista időszak alatt ez teljesen meghalt, ez a pozíció, és tulajdonképpen a 2019-es Választás után egyébként civil alulról jövő kezdeményezések eredményeként került be a választási programba, majd aztán később a személyemben találtak erre egy jelöltet, aki betölti ezt a pozíciót. Amit én csinálok, az az három nagy dologgal írható körül. Ugye az osztály három csoportból áll. Az egyik csoportom, az a fejlesztési csoport. Ők azért felelnek, hogy hogyan lehet a fővárosnak a a zöld felületeit növelni, fejleszteni, vagy a meglévőknél hogyan lehet fejlesztéseket indukálni. Van egy kezelési csoportunk, akik azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet a meglévő zöld felületeinket megvédeni, azoktól a káros beavatkozásoktól például, ami mondjuk egy útépítéssel vagy egy közműépítéssel jár, vagy adott esetben, hogyha a zöld felületeken valamilyen rendezvény vagy bármi egyéb történik, akkor hogyan lehet arra úgy, kezelői engedélyeket kiadni, hogy lehetőleg ne sérüljenek ezek a zöld felületek. Ők azok, akik kommunikálnak folyamatosan a főkerttel, aki az egyik ö, vállalatunk és aki a zöld felület üzemeltetőnk, és ezeket a napi problémákat, ügyekelt, illetve a főkertnek a közszolgáltatási szerződését szakmai programját adjusztálják. A harmadik csoportunk az pedig a természetvédelmi csoport, ö, Nekik egyrészt az a feladatuk, hogy ma a meglévő helyi természetvédelmi területeken egy ilyen hatósági feladatot látnak el, másrészt pedig a radódezső terv, amit szintén mi állítottunk elő, annak alapján van még a városban körülbelül egy olyan 100 ezer hektárnyi terület, ami, aminek a védelme az, az, az lehetséges lehet és ennek a védelmének az előkészítése, a feladata, élőhely, fölmérések, egyeztetések, hatósági egyeztetések, ezeket a területeket folyamatosan próbáljuk ütemenként a helyi védett területek kialakítani.
1: Ugye említette azt, hogy ez a pozíció a főtályépítész személye, az egy új dolog és az új városvezetése 2019 utáni városvezetéssel függ össze. És tudjuk azt, hogy nyilván a mostani városházának elég komoly zöld politikai céljai vannak a fővárossal, viszont látjuk azt is, hogy a városháza működtetésében azért nagyon sok alkú, nagyon sok hatalmi játszma van, nagyon-nagyon sok konzultációra van szükség, mind politikai szintére, mind gazdasági szintéren. Egy ilyen turbulens időszakban, amikor házon belül kell vitákat rejzni, házon kívül, állammal együtt dolgozni, stb. hányadik prioritás tud lenni az élő természet védelme annak a városnak, amelynek nem csupán egy rettetesen fejnehéz magyarországi város kell irányítania, hanem valahogy meg kell tartania a gazdasági stabilitását is minden megszorítás és nehézség ellenére. Ez
0: azt kell, hogy mondjam, hogy ügytől függő, és általában annál könnyebb elérni a tárgyalóasztalnál eredményeket, minél kevesebb pénzbe kerül, mert hogy a városnak általában most gazdasági nehézségei vannak, tehát a nagy fejlesztési elképzelések azok hátrébb szorulnak és inkább az üzemeltetés az, ami az, amire egyáltalán a városnak most keretei vannak, de még itt is nagyon szűkös a büdzsé. Ilyen értelemben például nagyon nagy léptekkel haladunk előre a természetvédelmi területeinknek a bővítésében, mert ez inkább egy hatósági eljárási ügy, ami nagyon sok egyeztetést igényel, de viszonylag kevés pénzt. És közepes mértékben, de eddig kevésbé hatékonyan történt ez, most pedig azért mondjuk Közepes mértékben haladunk előre abban, hogy megvédjük a meglévő zöld felületeinket. Tehát itt is azért van egy ilyen játék, hogy a főváros hoz valamilyen helyi szabályt, akkor, hogyha ez ellentétes a, az államnak az érdekeivel, akkor rögtön másnap megjelenik, a, vagy harmadnap a közlönyben egy olyan kormányrendelet, vagy bármi egyéb, ami fölülírja ezeket a szabályokat, és megpróbálja megkerülni. Tehát ebben, ebben Félig meddig vagyunk hatékonyak, abban viszont borzasztó hatékonyak lettünk, hogy megvédjük mondjuk a közmű vagy úttervezésektől, vagy adott esetben olyan projektektől, amik nem kiemelt állami beruházások, csak szimplán történnek a meglévő fáinkat. Tehát ebben azt kell mondjam, hogy az elmúlt három évben olyan eredményeket raktunk le, ami nem látványos, mert hogy nem történt semmi ezekkel a zöld felületekkel, de ha mi nem lennénk, akkor 1800 fával kevesebb lenne a a fővárosban vagyunk, és ezeket sikerült elérnünk. És ami a legkevésbé hatékony, az az új zöld felületeknek a fejlesztése. Itt is értünk el eredményeket, de nem olyan léptékben haladunk előre, mint amit mondjuk a ciklusájájáról elterveztünk.
1: Mi az, amire büszke vagy amivel elégedett ebben a négy évben etéren?
0: Tehát a, a, a Pünkös Fürdő Park létesítésével, illetve a Blahának a, 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 a tételével én nagyon elégedett vagyok, kicsit kevésbé vagyok elégedett, de na- nagy eredményeket értünk el az idősebb Antall Józsefnek a fásítása kapcsán. Most jelenleg zajlik a Jane Henning Rockport átalakulása, ebben is van egy nagyon pozitív tendencia, és nagyon rosszul állunk, bár ebben is sokat haladtunk előre, de nem olyan gyorsan a Városháza Park létrehozásával, illetve Ugye elkezdtük a népligetnek a rehabilitációját egy ötletpályázattal, és ebben is tudnánk gyorsabban haladni, ha lenne forrásunk. Amire még nagyon büszke vagyok, ezek az alulról jövő kezdeményezéseknek a becsatornázása. Tehát, hogy a főváros létrehozott egy közösségi költségvetési programot, amiben a városlakók egy milliárd forint sorsáról rendelkezhetnek, ebből 250 millió, amit dedikáltan zöld fejlesztésekre lehet elkölteni és gyakorlatilag ez vált már az egyik legdominánsabb zöldfelületi fejlesztési forrássá, és ebben az a legnagyobb dolog, hogy ezt a, ez alulról jön, tehát, hogy nem a város fölülről kitalálja, hogy mit kellene tenni, hanem, hanem becsatornázza azokat a városlakói ötleteket, amit aztán átfordít beruházásra.
1: Még egy te visszakanyarodva arra, hogy ez egy viszonylag új pozíció. Mennyire lehetséges? jelenleg és minden bürokrácia akadályt figyelembe véve egyébként bármilyen nagyobb stratégiát, tervet végrehajtani, mondhatja, és nagyon lebutítom a kérdést, de hogy mondhatja ön azt főtájépítészként, hogy ebben a kellettben, vagy itt, vagy itt, vagy itt csináljunk egy adott helyet, vagy legyen valamilyen közös programunk, ezzelé milyen akadályokat gördíthetnek a kerületek, milyen akadályokat gördíthet az állam, mennyire könnyű egyáltalán kivitelezni bármilyen olyan tervet, amire tegyük fel, hogy mondjuk a forrás meg
0: Hát egyáltalán nem könnyű, de soha nem volt az. Tehát azt az, az kell látni, amit a laikusok nagyon kevéssé tudnak megemészteni, hogy egy-egy ilyen fejlesztési folyamat közterületen az békeidőben is három, öt, hét évet vesz igénybe. A kezdeti gondolattól, a tervezésen, közbeszerzésen, forrás megtaláláson keresztül a kivitelezésig, és ez mindig így volt. És az a nyugat-európai országokban is így van. Ez egyébként azért is van, hogy, hogy a korrupciós kockázatokat lehessen csökkenteni, tehát ezzel kell együtt élnünk. Én azt tudom mondani, hogy a városvezetés részéről most van egy maximális támogatás abban az irányban, hogy ebbe menjünk elére, de ennek ellenére megy nyögvenyelősen bizonyos esetekben. Bizonyos esetekben meg sokkal gördülékenyebb tud lenni. A fejlesztésben jelenleg én a forráshiányt érzékelem a legnagyobb limitnek, és nem pedig azt, hogy, hogy ne lenne ebben partner akár kerületi önkormányzat, akár a főválasi önkormányzat. A hatóságok részéről itt ott ott főleg közmű ügyekben vannak jelentős csatározásaink. Állami beruházásoknál elég sok csatározásunk van, bár itt is tudunk kompromisszumokat kötni. Teljesen független a politikai viszonyoktól, hogy most egyik önkormányzatot azt baloldali vagy jobboldali vezetés vezeti, Inkább azt látom még egy ilyen akadálynak, hogy bizonyos önkormányzati városvezetők vagy önkormányzati hivatalok részéről a szemléletváltozás az egy nagyon lassú folyamat, hogy ebben abban lépjenek előre, hogy igenis a zöld felület érték. Nem ennek a kárán, hanem hanem ennek a megőrzése mellett kell úgy a fejlesztéseket lebonyolítani, hogy lehetőleg megmaradjon a zöld.
1: Azt látjuk, hogy a közösségi médián a politikai szereplők, most tényleg a kimondatlan politikusokra gondolok, nagyon erősen törekszenek arra, hogy pontosabban a saját közönségnek kommunikáljanak, és jelen legyenek, és népszerűsítsék magukat. És én úgy látom, vagy azt úgy vélem, hogy ez mondjuk a szakmai szinten annyira nem jelentős dolog, talán hosszabb ideje, csinálja ezt mondjuk, vitézi Dávid, hogyha valaki azt mondja, egy szakmai szereplő, aki a közösségi médián jelen van, de azért ez nem egy olyan rendszerű dolog, mint a politika. És ezzel együtt, mint főtájépítész, ön nagyon-nagyon aktívan használja a Facebook oldalát. Arra jön egy kíváncsi, hogy miért érzi fontosnak, hogy kommunikáljon a Facebookon a város élővilágáról, és mik azok a, mondjuk az, hogy sikerek vagy eredmények, amiket el tud könyvelni ennek aprópóján azzal, hogy elér az emberekhez.
0: Pont a szemléletváltás miatt, mert én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolog ezekben a történetekben szemléletváltást elérni öztársadalmi szinten. És én azért érzem szükségességet, mert valamilyen edukatív tevékenység nélkül ami egyébként az én munkaköri leírásomnak is a része, hogy egyrészt tájékoztassak, másrészt pedig vegyek részt ebbe az edukációs tevékenységben. Tehát, hogy egy ilyen edukatív folyamat révén érhető el az, hogy a széles közönség megértse, hogy mit miért csinálunk. Mert nagyon sok ilyen városi legenda, rossz beidegződés, olyan információk keringenek, amik nem feltétlenül igazak, de nagyon bele vannak csontosodva a közéleménybe, ilyen például mondjuk a térkő ügy, ami, ami a mi oldalunkról például az, hogy ha vala, valamilyen burkolatot, amit létre kell hozni és le kell burkolni, az a zöld szempontjából a térkővel való burkolás az egyen jobb, mint hogyha aszfaltal burkolnánk le ezt a burkolatot, hiszen a térkő az részlegesen vagy teljesen vízáteresztő tud lenni, tehát az a csapadék, ami arra hullik, azt tudják hasznosítani a fák. És például az, hogy állandóan térkövezésről beszélnek a közbeszédben, ez mondjuk engem nagyon zavar. És vannak még ilyen nagyon kiemelt témák, amiket egy kicsit a helyére szeretnék rakni, és az, hogy a szakma nem kommunikál... Hát
1: például milyen hát? még?
0: Hát például mondjuk ez a műfű ügy, ami, ami szintén ilyen, vagy akár például az, hogy, hogy hogyan kell viszonyulnunk arról, hogyha lehullik a lomb a kertünkben, és most az a trend, hogy belegyömöszöljük ezt egy mi anyag zacskóba, majd elszállítatjuk egy dízel járművel, amivel pénzfizetünk, és a következő évben pedig elmegyünk egy kertészeti áruházba, és vásárolunk tápanyagot a növényeinknek, miközben a lehullott lom az egy tápanyag, amit ott helyben tudnánk komposztálni, a körforgásos gazdálkodásnak ez egy nagyon fontos része lenne, hogyha ezt tömegesen csinálnánk. Ezzel minden egyes kerten rendelkező társasház vagy családi ház hozzá tudna ahhoz járulni, hogy egy kicsit jobb legyen zöldfölötti szempontból És számtalan ilyen téma van, aminek időnként hangot is adok, amikor éppen szezonja van ennek a történetnek, de hogy visszatérve arra, hogy miért kommunikálnak a szakmában ennyire kevesen, az egyrészt visszavezethető arra is, hogy a közszolgálatban van egy ilyen lenémítási kényszer, hogy, hogy általában egy köztisztüselő az le van tiltva a kommunikációról. Én én úgy vállaltam el ezt a a pozíciót, hogy előre kikötöttem, hogy nekem terveim vannak azzal, hogy nyilván nem politizálok olyan értelemben, hogy pártpolitikával nem foglalkozom, de hogy tulajdonképpen a város ügyeivel való foglalkozás az, a számomra politika, a szakpolitika, amivel igenis foglalkozni kell, és a, a Vitézi Dávid, hogyha már említése került, nagyon jól csinálja, csinálta ezeket a dolgokat. Én ilyen szempontból ezt egy ilyen jó előképnek tekintem, hogy lehet a ügyeiről úgy beszélni, hogy egyébként nem érintünk pártpolitikai csatározásokat, hanem tényleg arról beszélünk, hogy mi visz előre. Nekem volt egy szakújságírói múltam is, tehát meg van egy ilyen grafomániám, kevésbé tudom szóban jól kifejezni magam, inkább írásban, és ez, ez valamennyire terápia is a részemről, hogy kiírom magamból azokat a problémákat, amik mondjuk a városnak az zöld felületeit érintik.
1: Most feszegetünk kicsit egy olyan témát, ami, ami ezért valahol egy ilyen központi problémája ennek a podcastnak is, és a központi probléma felvetése, amiért ezekről a fenntartatósai kérdésekről beszélünk, hogy nem arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kellene jobb irányba terelni, mind akár téren, de bármilyen fenntarthatósági ítéren az életünket és az élő környezetünket, hanem arról van szó, hogy nagyon nehezen érünk el emberekhez, nagyon nehezen tudatosítjuk, hogy mik azok a lépések, amivel ezt el lehet kezdeni, el lehet kezdeni elindulni egy jó irányba, és tenni valamit, akár kicsi lépést azért, hogy fenntarthatóbbak legyünk. Ön mit tapasztal az a kapcsolatban, hogy mik a jó, mondjuk azt, hogy praktikák, ahhoz, hogy valakihez elérjen az ember, hogyan kell hozzányúlni, ugye nagyon sokat látjuk ez a, ez a guilt-shaming, hogy, hogy próbáljuk meg, bűntudatot kelteni, ez nem működik. Mi az, ami működik? Mi az, amit tapasztal?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nyilván a kioktatás, meg az a hangnem, ami, ami ezt olyan színben tünteti föl, hogy te vagy a bűnös változtas, ez, ez teljesen kontraproduktív. De ha az ember elkezdi elmagyarázni a szélesebb összefüggéseket föltárni, ismeretet terjeszt, akkor adott esetben olyan nem várt folyamatoknak a hullámait kezdi el a társadalomban, amik, amik egy picit jobbá varázsolják a helyzetet. Eklatánsan például ilyen a, a mi mélegelő programunk, ami ugye úgy kezdődött, hogy óriási felháborodás volt ezzel kapcsolatban, rászállt ezek a politikai influencerek, ezek még jobban gerjesztették a tüzet, de egy idő után azt vettük észre, hogy társasház, kerttulajdonosok, vagy vidéki önkormányzatok, ezek elkezdtek bennünket levélben megkeresni, hogy hogy kell ezt csinálni. És, és egy, egy idő után ez a történet elkezdett átfordulni. Tehát ilyenkor azt érezte az ember, hogy, hogy bedobott egy állóvízbe egy követ, mert ilyen Magyarországon nem nagyon volt a köztudatban, hogy erre is kell odafigyelnünk, hogy például a beporzó rovaroknak az életterei azok érdekes módon azért, mert hogy a mezőgazdaság olyan szinten eliparosodott és olyan kemikáliákat használ, hogy ezekről a területekről kipusztulnak, kiszorulnak ezek a a létfenntartásunkhoz nagyon szükséges rovarok, gyakorlatilag a menedéket a nagyvárosokban találták meg. És hogyha erre elkezdjük rádöbbenteni az embereket, akkor egy idő után iszonyú sok pozitív visszajelzést kapunk, és átfordul ez. ez, ez a nyugat-európai városokban 10-15 éve téma, és gyakorlatilag, hogyha, ha csak Bécsbe elmegyünk, ott a szemöldöküket se húzzák föl, hogy ilyen területek is léteznek a városban. Három évvel ezelőtt Budapesten ez közbotrányt okozott, és jelenleg ott tartunk, hogy nagyobb legalábbis a mi méréseink alapján nagyobb a támogatottsága, mint az elutasítottsága.
1: Bevezetőben említettem azt, hogy az egyik fő fókusz a az az, hogy hogyan tudunk megbírkózni a kánikulával, és hogyan fogunk tudni megbírkozni az egyre hevesebbé, erősebbé váló kánikulákkal. És említettem azt is, hogy azt tudományos képzettség nélkül is érezzük, hogy a zöldfelületek ebben rengeteget segítenek. Budapesten milyen számadatok, milyen tények árulkodnak arról, hogy a zöldfelületek mennyit segítenek, melyek azok a részei a városnak, amelyek ezen a téren nagyon jól teljesítenek, és hol van a legnagyobb szükség arra, hogy valamit változtassunk.
0: Elsősorban a budai hegyvidéki területek azok, amik legjobban állnak zöldfelületi borítottság tekintetében. Tehát nagyon heterogén az eloszlás a városon belül is a külső kerületeknek a kertvárosai azok meglehetősen nagyon nagy zöldfelületi arányra rendelkeznek, viszont a belső kerületekben ott van olyan terület, ahol borzasztóan kevés a zöld. És ugye ezek nagyon sűrűn beépített területek, nagyon sűrű közmű hálózattal itt változtatni a legnehezebb ezeken a területeken. Ugye például erről szól az a programunk, ami, ami égérő fűprogram nevet viseli, ahol felismerve azt, hogy a belvárosi területeken, a közmű penetráció miatt, a közterületeken például vannak olyan utcák, és nagyon sok ilyen utca van, ahol lehetetlen fasort létesíteni, ezért támogatunk társasházokat abban, hogy a belső udvaraikat alakítsák át zöldé, és ezzel növeljük egy kicsit a zöld felületet. De visszatérve azt tudom mondani, hogy a tendenciákból az olvasható ki, hogy Budapesten 2010-ig az ilyen 30 fok fölötti napok száma az átlagosan kettő volt. Azt mondják, hogy az évszázad közepére ez 18-28 nap lesz, és azt mondják, hogy az évszázad végére, hogyha ez még megéli az emberiség, akkor ez elérheti az 50 napot is, az 25-szörös növekedés. Tavaly láttunk egy nagyon durva kilengést, ebben két hónapos asszály volt, amiben gyakorlatilag annak ellenére, hogy két és félszer többet öntöztünk a közterületeinken, mindenki száradt. És azt láttuk, hogy az agglomerációs településeknek bizonyos részében, ahol ez az óriási kiköltözési hullámok jellemzőek, meg nagyon sok úszómedence van, meg nagyon sok vizet használnak, ott ezeknél a településeknél olyan tartós vízhiány lépett föl, hogy lajtos kocsival kellett oda hordani az ivóvizet. Ez a fajta folyamat, ez, hogyha erősödik, akkor nagyon-nagyon erősen sérülékenyekké válunk, és például az ivóvíz készletünk, amire olyan büszkék vagyunk a kárpát medencében egy pillanat alatt elpárolog, mert hogy a víz megtartásnak a létesítményei azok nagyon-nagyon nagyon rosszul vannak kiépítve. Tehát mi minden vizet, ami ide befolyjuk a Kárpát-medencébe el, a- a- azon igyekszünk, hogy elvezessük. És sajnos a jogszabályi környezetünk is olyan, ami Mária Terézia óta nem változott, hogy csapoljunk le, vezessük el, minél gyorsabban menjen innen a víz, miközben azt érzékeljük, hogy ezek a szárazperiódusok és mellette a villámárvizek, tehát az időjárás hektikussága, a szélsőségessége az egyre jobban növekszik, és nekünk arra kellene fölkészülni, hogy megtartsuk a vizet, helyben hasznosítsuk, helyben párologtassuk el, stb. stb. És itt e, tulajdonképpen az alkalmazkodásban nincs más megoldás, mint a zöld felületek. Tehát a zöld felületek képesek szivacsként óriási mennyiségű vizet raktározni, fölvenni, képesek azok elpárologtatni gyakorlatilag ők biztosítják a városnak a természetes légkondicionálást. Tehát nagyon sok mindenki, és ez ez is szintén egy ilyen tévképzet, hogy oxigén forrásként tekint a városi zöldfelületekre, ez teljesen kép. Egy élő növény az nem termel, vagy alig termel több oxigént, mint amennyi széndioxidot aztán éjszaka kibocsát. Nagyon kicsi a különbség ebből a Ebből a pici különbségből évmilliók alatt épült föl a légkörnek az oxigén tartalma, és jelenleg ezt fogyasztjuk, és ezt alakítjuk át szén-dioxidá. Tehát ebben nem fog nekünk segíteni, ha a városi környezet, hogy több oxigénhez jussunk. Abban viszont tud, vagy hűtse a várost. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy itt van az ideje annak, hogy ezekre a városi felületekre, fasorokra úgy tekintsünk, mint egy városi közműre és ehhez viszont kellene egy szintet lépnünk ebben, mert hogy az összes közműnek van szakági törvénye, egyedül a Városi Zöldfelületeknek nincs, és nagyon sokszor találkozunk úgy fejlesztéseknél, vitáknál, olyan történetekkel, hogy a közműtervezők az asztalnál azt mondják, hogy nekünk törvényünk van, az egy magasabb rendű jogszabály,
1: nektek csak kormányrendeletetek, hallgassatok. És ez nem jó van így. Viszont mivel nem lehet csettintésre fasorokat rakni a város közepére, így mit tud tenni mondjuk azt, hogy tüneti kezelésként a főváros egy ilyen kánikula idején, mint ami mondjuk az elmúlt heteket meghatározta, hogy hűtse egy kicsit a város lélhetőbbé tegye a közérzetet?
0: Hát ugye valóban így van, hogy egy-egy ilyen fasornak a létesítése, és a, hogy elkezd egyáltalán működni, az minimum egy tíz év történet. Tehát, hogyha, csak, hogyha előnevelt fákat, telepítünk, akkor is ez tíz év múlva fog működni, árnyékot adni, stb. 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 Tehát például a Blahán, amikor eltelepítettük ezeket a fákat, akkor nagyon sok olyan komment jött, hogy miért nem óriási fákat telepítünk? Hát azért nem, mert minél nagyobb fát telepítünk, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az első évben elpusztul. Tehát a fának is van egy ilyen, meg kell szoknia ezt a borzasztó környezetet, amit a város ad, és minél kisebb az a fa, amit elültetünk, annál jobban meg tudja szokni. Tehát ezen nem tudunk túllépni. Amit tudunk tenni, az nyilván az, hogy üzemeltetünk rengeteg vízfelületet, szökőkutat, felületet, illetve vannak ilyen, például most a Jane Henning rakparton elkezdtünk egy placemaking projektet, aminek a keretében ugyanaz történik szépen lassan, hogy, hogy ugye az első években hétvégente voltak ott olyan megnyitások, amik a a közúti forgalomtól átadták a rakpartot a gyalogosoknak. Most az idei évben a legnagyobb nyárban azt történik, hogy egy hónapra csak a gyalogosok használják, és itt már egy nagyon jelentős ilyen, igaz még csak dézsás, de növényállományjal hűtjük egy kicsit azt az aszfalt rengeteget, illetve egy hatalmas ilyen párakapu rendszert is fejlesztettünk, és a jövő évi terveink alapján ezek már, vagy ezeknek a növényeknek egy része már nem dézsában lesz, hanem el is ültetjük őket, és akkor így szépen fokozatosan zajlik egy ilyen, törjük fel az aszfaltot, alakítsuk át zöldebbé történet, és ugye ez az egyik ilyen legkiemeltebb projekt, ami nagyon a fókuszban van, de nagyon sok helyen történik olyan, hogy akár mondjuk egy, egy kényszerűségből kivágott fa esetében, ahol az már elszáradt, nagyon rossz egészségügyi állapotban volt, úgy próbálunk meg újat telepíteni, hogy egy sokkal jobb életkörülményt biztosítsunk neki, vagy adott esetben mondjuk úgy lakítjuk át a területét, hogy, hogy az képes legyen nagyon sok
1: vizet felszívni, ott raktározni, és azt párologtatni. Korábban már esetről szó, és akkor legyen ez a következő témánk, említett a Népligetet, és mielőtt még arról beszélünk, hogy a népligete mik a tervei a fővárosnak. Nézzük meg először azt, hogy a Városligettel mi történt, mert most, ha jól kalkulálok, nagyjából ez első olyan nyár, hogy, hogy a nagyobb beruházások, amik eddig elindultak, azok elkészültek, és most van egy képünk nagyjából arra, hogy hogyan működik ez az újra átgondolt, megcsinált Városliget. Mint főtájépítés, mik a legfőbb tapasztalatai ennek az átalakításnak? Mind a pozitív, mind a negatív oldalról, mik a tanulságok?
0: Tehát ez az egész Liget projekt, az, ez úgy kezdődött, hogy egy huszárvágással keletkezett egy Liget törvény, ami még csak bizottságokat sem járt meg, hanem a képvisei indítvánnyal áttolták. Ez egy kétharmados törvény. És ettől a ponttól kezdve a főváros elvesztette gyakorlatilag azokat az ellenőrző szerepeit, amik eddig voltak. Egyetlen egy ellenőrző szerepe maradt meg, hogy a szabályozási terv ügyében még mindig az önkormányzatok az illetékesek. 2019-2020 között élt is a főváros új vezetése, és ott megfogalmazódott egy olyan dolog, hogy ugye a, nép, vagy a Városligetben eredetileg terveztek hat nagy múzeumot, és ezeknek az építési helye is be volt jelölve, a, ami azért érdekes, mert hogy egyébként egy közparkban nem lehet beépíteni csak maximum 3%-ot és maximum olyan épületek lehetnének benne, amik mondjuk a közparknak a fenntartását, vagy a szolgáltatásait segítik, tehát mondjuk ilyen főkerttelephelytől kezdve néhány büféig bezárólag, és azoknak a, a magassága, a kiterjedése sem lehetne nagyobb négy és fél, vagy 7 és fél méternél. Ehhez képest teljesen felülírta ez a törvény ezt az egészet, egy ilyen kivéve a Gyevi Bíró törvény keletkezett, ami sokkal nagyobb beépítést engedélyez kiveszett csomó jogkört az önkormányzat, tehát fölülírja az építési törvényt, a mindent, és ez tulajdonképpen egyfajta joggal való visszaélés. Tehát, hogy ez ez soha nem szül szül jó dolgot, hogy hogy valamilyen precedens teremtünk. És ez ez egy borzasztó skizofrén állapotot teremtett, például azokban a körökben, akik várostervezéssel foglalkoznak, hogy hogyan lehet ilyet megcsinálni, és pont az állam meg a saját törvényeit. Ez a Liget projekt 2013-ban kezdődött el igazán a projektirodának a felállításával, és 23-ban ott tartunk, hogy Tulajdonképpen tíz év alatt tudtak produkálni egy zeneházát, tudtak produkálni egy néprajzi múzeumot, és ezek mellett még felújították a korábbi Olof Pálme házat, és hát félig felépítettek egy biodómot. Igazán, amikor közpark rehabilitációról beszélnek, akkor azt látjuk, hogy jelenleg a közparknak körülbelül csak azok a területeit, újultak meg, amik ezeket a nagy épületeket befogadják, és egyébként is építési területté váltak, tehát kellett valamit kezdeni a rendezéssel. De a ligetnek a jelentős része tíz év után ö, egyébként úgy, hogy pénz, paripa, fegyver, ö, mindenféle jogszabálymódosítás akadályát leküzdötték, és egy ilyen százfős projektcsapat dolgozik folyamatosan ezen a projekten, ott tart, hogy a ligetnek kevesebb, mint a fele zöld felületet sikerült rehabilitálni. Ez egészen katasztrofális. Tehát, hogyha én így végezném a munkámat, akkor akkor nem nem kapnék dicsérletet a főnökeimtől. Tehát nekünk még pénzünk sincs, és ehhez képest történik ez. Tehát, hogy az a nagy ígéret, hogy a Városliget az az rehabilitálva van, az nem történ meg. Tehát jelenleg, hogyha elmegyünk különösen a ligetnek az északi részeire, akkor hatalmas lekerített területeket látunk, amik jelenleg is építési területek, ott sittet tárolnak, nem használható a közszámára, és jelentős részben találunk olyan pontokat a ligetben, amivel semmi,
1: de tényleg semmi nem történt. És amikor a fővárosnak tegyük fel, hogy adódnak forrásai ahhoz, hogy a néprigethez hozzányújul, mm. ugye ennek egy tervpályázati részén vagyunk túl, mik a legfőbb mondjuk azt, hogy különbségek vagy kontrasztok, amire lehet fókuszálni. Hogyha most megkérdezem önt, mint építést, hogy látva mindezt, ami a Városligetnél történt, mik a legfőbb dolgok a Népligetnél, amiknek sikerülnie kell, mik lennének azok?
0: Népligetnek szemben a Városligettel az az egyik legnagyobb problémája, hogy kevesen használják. Tehát amikor hozzákezdtek a Városliget projekthez, akkor minden egyes szakmai dokumentum arról beszélt, hogy a Városlégetet tehermentesíteni kell, mert hogyha ilyen mértékben nő a terhelése, akkor semmilyen fenntartással nem lehet ezt fenntartani. A Népligetnél inkább az a probléma, hogy van egy óriási rossz híre, ami úgy 2017 óta nem igazolható egyébként, hogyha valaki bemegy a Népligetbe. Tehát az a feltételezés a néplégette kapcsolatban, hogy ha az ember oda bemegy, akkor Elsősorban leüttik, sorban szemetes, harmad részben tele van hajléktalannal, negyed részben pedig prostituáltaknak a tanyája. És ezekből nagyon-nagyon kevés igaz. Tehát inkább az a probléma, hogy tök jól föntartja a főkert, ezt azért is tudjam, mert sokkal, nagyon-nagyon kevesen használják. Bordosztóan alacsony az infrastruktúrá ellátottsága, tehát nincs benne egy közvécé például. A világítás az nagyon, nagyon gyér, a játszóterei totálisan le vannak romolva, a planetárium épülete, ami egyébként állami, meg, meg ilyen ö, tudományos ismeretetési társulat tulajdonban van, az évek óta be van zárva. Van, van néhány tenisztelep, amit így úgy amúgy használnak, de egyébként nincs miért oda menni. És igazából a, a tervpályázat az arra szólította fel, vagy arra kérte fel a szakmát, hogy részben úgy gondoljuk át a néplégetet, hogy azok a történeti parki értékek, amik ugye a Népliget történeti park, ez is egy vicces, a Városliget pedig nem az. Miközben a Városliget száz évvel korábbi. És ezt a történelmi parki státuszt, ami egy örökségvédelmi státusz, gyakorlatilag a Liget projekt akadályozta meg, mert ugye arra készültünk, hogy a Városliget 200 éves évfordulójára ő is elnyeri ezt a történelmi kert státuszt. Szóval nekünk alkalmazkodni kell ahhoz, hogy a Népligetben olyan átalakítások legyenek, amik az eredeti szerkezetet nem alakítják át. Ugyanakkor azokat a szolgáltató egységeket, például ugye ott volt egy ilyen sörkert, nagy vendéglő, azokat megpróbálják visszahelyezni, azokat az infrastruktúrális problémáit, hogy játszótér, WC, a burkolatoknak a felújítása, a közvilágítás, a minden azt helyre kell rakni szépen lassan, és ezek mellett ugye például küzd azzal, hogy egyes területeit kvázi P parkolóként használják, vagy hogyha van egy fradi match, akkor oda illegálisan egy csomó mindenki beparkol. Vagy újabban, amikor az NVM dolmot használják, akkor annak ellenére, hogy az MVM dolnak van egy tekintélyes parkolója, azt tapasztaljuk, hogy fölállnak a népligeknek a gyepére szembe. Tehát ez milyen dolog? Tehát ezeket az ezeket a üzemeltetési, vagy az esetben mondjuk a Förit, a bírságolást érintő dolgokat kell a helyére tenni. Nagyon rossz állapotban van például a fenntartó telepe a főkertnek, nagyon rossz helyen is van, tehát hogy ezt is át kéne variálni, De ilyen dolgokra készülünk. Arra nem készülünk, hogy például ezt a 3 beépítési százalékot megnöveljük, vagy egyáltalán, hogy közelítsünk is hozzá, és arra sem készülünk, hogy mondjuk múzeumokat rakjunk a, a, a népligetbe. Arra viszont készülünk, hogy vannak olyan állami beruházások, amik a Népligetnek jót fognak tenni, hogyha egyszer elkészülnek, ilyen a déli körvasút, ami egy új megállót létesíteni a térségbe, illetve egy új kerékpáros gyalogos kapcsolatot létesíteni a maga a töltés alatt a tizedik kerület irányába. És van a várva vált közlekedési múzeum, ami hogyha ott megvalósul, akkor gyakorlatilag az nagyon könnyen összeköthető ott az Északi telepen, egy sétánya a Népliget és a közlekedési múzeum, és azok a családosok, akik egyébként nagyon szívesen mennek múzeumba, azok azott esetben tudják használni utána a parkot, vagy fordítva.
1: Köszönöm, és el is érkeztünk az adás utolsó témájához, és, és kanyarodjunk vissza kicsit a társadalom kérdésére. Amit mi látunk, mondjuk azt, hogy újságíróként, akik azért szemlélik a közéletet a lehető legtáva, legtágabb perspektívából, hogy ahogy egyre jobban rohanunk bele egy olyan világba, ami egyre digitálisabb, egyre atomizáltabb, úgy kezdenek ilyen ellen mozgalomszerűen megjelenni trendek, és ebben nagyon erősen megfigyelhető volt az elmúlt pár évben, legalábbis ahogy mi tapasztaljuk, az az, hogy a Covid miatt és a klímaváltozás aprópóján egyaránt, mintha lenne egy növekvő kereslet arra, hogy az emberek zöld környezetben legyenek, a természetben legyenek, kicsit kiszakadjanak abból a mindennapi rutinból, ami, ami behatárolja őket egy iroda és egy lakás közé tegyük fel. Mit tapasztal a főépítészként, hogy növekszik egyébként a budapestiek igénye arra, hogy igénybe vegyék a körülöttük lévő élő zöld felületeket?
0: Igen, ez a COVID idején volt egy, volt egy nagyon erős fölfutás, tehát ott olyan zöld felületeket is elkezdtek használni, ami korábban nem volt rajta az embereknek a mentális térképén. Hát például a Pilisi park parkerdő, Nek a méréseiből tudjuk, ők itt-ott elhelyeztük az erdeikben ilyen látogatószámmérést, hogy a COVID idején két és félszeres, háromszoros, adott esetben négyszeres látogatószámokat mértek a korábbi időszakhoz képest és hát a parkokban is ez volt a jellemző akkor. Most egy kicsit van egy visszarendeződés ezzel kapcsolatban, tehát hogy ugye megint egy kicsit kitágult a világ, és kezd kevésbé fontossá válni mondjuk a, a zöldfelületeknek a használata, de igazából azon az általános trenden, hogy nagyon kevés fővárosi nagy park van, nagyon kevés zöldfelület, amit nagyon sokan és egyre többen használnak, egyre intenzívebben, az nem változott. Sőt, az utóbbi, pont a COVID után volt azt tapasztalható, hogy annak az élménynek a megélése, hogy a városban a idézőjelbe vett természetet használjuk, ezért például rendezvényszervezői oldalról elindult egy ilyen iszonyatos mennyiségű túlhasználati igény, ami Olyan parkokat gyalul le, mint mondjuk a Szabadságtér, vagy a Március 15-e tér, amik viszonylag kis belvárosi parkok, vagy akár említetném a gödörés környezetét is, de erre egyébként is egy óriási terheltség volt a jellemző, de erre a terheltségre még jobban rápakolódnak ezek a dolgok, és alig győzzük őket átterelni burkolt felületekre, megmagyarázván, hogy hogy egy-egy ilyen nagy rendezvény olyan mértékben tudja legyalulni néhány nap alatt az zöld amint amit aztán helyreállítani lehet, hogy évek, hogy sokkal jobb lenne, hogy ha inkább utcákat zárnának le arra néhány napra, vagy, vagy adott esetben mondjuk olyan burkolt tereket vennének igénybe, amik erre jobban alkalmasak.
1: És végezetül tudom, hogy az egész adásban törekedtünk arra, hogy a pártpolitikai részét kerüljük, és ez egy vékony vonal lesz, de szerintem fontos, hogy erről a kérdésről beszéljünk egy év múlva válasz Budapest is, és egy év múlva gyakorlatilag pálcát törhet a főváros mostani vezetése feje föld, hogyha nem elégedett. Mit tapasztal azzal a kapcsolatban, hogy 2019 ben egy nagyon világos zöld politikára szavaztak a budapestiek, elégedettek-e ezzel annyira, hogy ez a projekt folytatódhasson, és milyen kapukat nyithatna meg? a fővárosi, mondjuk az, hogy maradjunk a témánál a zöld felületeknek a fejlesztésében az, hogyha kapna még öt évet a mostani városvezetés arra, hogy folytassa a törekvéseit.
0: Mint ahogy említettem, mi jellemzően olyan projektekkel foglalkozunk, aminek az átfitlás ideje az cikluson átívelő. Tehát, hogy egy-egy ilyen jelentősebb projektnek az előkészítése az 5-7 évet vesz igénybe. Tehát mi gyakorlatilag a az elmúlt néhány évben azon dolgoztunk, hogy ennek a tervi megalapozásait hozzuk létre, amiket ebben a ciklusban kivitelezési fázisban tudtunk fordítani, azok az előző ciklus tervi termékei, azokban csak olyan módosításokat tudtunk még az utolsó pillanatban tenni, hogy zöldebbé tudjuk őket varázsolni. Tehát ilyen értelemben egy, egy főtájépítész, vagy akármelyik tájépítész kollégámnak a munkája, az, az nem követi a politikai ciklusokat. Tehát mi nem öt évben gondolkodunk, hanem ötvenben. Ugye számomra is nehézséget okoz, hogy, e, hogy az én szemszögemből én éppen csak elkezdtem valamit, míg a városlakó úgy érzékel, hogy miért nem történik már azonnal valami, és ebben van egy felolthatatlan konfliktus, nyilván a politikusok is sietetnék, de közben vannak olyan objektív, té, objektív dolgok, amik miatt ezt nem lehet sietetni. Úgyhogy én azt a választom adni, hogy nem tudom, hogy mi, mi fog történni, de én még egyszer mondom, nem politikusnak szegődtem a fővároshoz, hanem köztisztviselőnek, és ilyen értelemben fölesküdtem az alaptörvényre. Tehát egy, egy jól működő köztisztviselői kar az annak az a dolga, hogy egyrészt kiszolgálja a politikusokat, de elsősorban a város érdekét nézze, és én ehhez tartom magam. Amíg
1: Engednek dolgozni, dolgozom. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt az éjköz erre a hétre, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzanak fel a HVG.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegéről és az elviteréről sem. Én nagyivál lesz vagyok, viszonthallásra!